0: 我在纽约见到玫瑰，正值隆冬，雪花飞舞，北风咆吼。方家的中央暖气开到七十五度，室内有点闷热。我开了一点窗，冷空气像一柄薄刀似的袭上我面孔。玫瑰正在怀孕初期，她仍然上学。周世辉的北方女郎现在微微有点双下巴。态度略为迟钝，却有种凝重的美，像尊石膏像。最碍眼的是他不断抽烟。我说，像个老枪。玫瑰，你现在完全像一个美国女人。美国人有什么不好？完全没有文化负担，过着他们粗糙的、科技进步的、自由自在的生活。且不管美国人如何，孕妇不应抽烟。他略为犹疑，暗吸了烟。我问道：“你打定主意要与方协文过一辈子？”他点点头。我轻轻说：“早知如此，当初不必吃那么多苦。”他对答如流。人不吃苦是学不乖的。你不打算东山再起？他摇摇头，那也不必挑方协纹。他又燃起一支烟。他给我安全感。你的安全百分率也不必那么高。我知道我能够完完全全控制方协纹，爱情呢？你不再谈爱情了。他暗淡的笑，脸上那颗痣像随时要掉下来。一次失败永记于心，我问。一生一次也已经太多。他结束了这次谈话，不愿意再谈下去。几时是预产期？我问。明年夏天，约莫是我自己生日的时候。希望生男还是生女？我说。生女孩子，玫瑰说。我看着玫瑰，他目无表情。我可以看到他那颗受伤的心尚未恢复，一直在滴血。回到香港，根生把屋子的露台整理过了，买了一种洋海棠，白花红蕊，一排的放在露台上。根生说，这种花有个很好听的俗名，叫做“滴血的心”。哼，人们为爱情付出的代价。玫瑰产下一个女婴，与她同月同日生。因夫家的人把她照顾得很好，所以我们并没有再赶到纽约去。时间过得飞快，四周围的人已经忘记玫瑰，玫瑰的地位已被方协文太太取替。毕业后。玫瑰另外选了一门功课，继续做其终身学生。方士则在一间银行中工作，从底层做起，赚着半死不活的月薪。我因憎恨玫瑰那么甘于失败，故此对她不闻不问，生活得很自在。等到玫瑰通知我们要来归家的时候，我拨拨手指，他已经有六七年没回到香港了。更生说：“我毫不紧张，这么多日子没见过玫瑰，居然不挂心。”我半磕着眼说：“太平盛世，紧张什么？你走着瞧，迟早要戒严备战的，届时在大哥出马未迟。”更生说：“他从未见过希望妹妹闹事的大哥。”我把手抱在胸前说：“现在你见到了。”玫瑰带着丈夫、女儿回娘家，妈妈一早就兴奋的准备接飞机，我跟在她身后，一早到候机室等候。但等到玫瑰出来，我还坐在那里，因为我没有把她认出来。我没有把玫瑰认出来。她把女儿抱在手中，背上背着一只大大的旅行袋。头发用一条橡筋束住，身上穿一套猎装，脸上的化妆有点油。毫无疑问，在别人的眼中，她仍然是一个漂亮的少妇。但玫瑰，玫瑰以前拥有的美丽是令人窒息的。这，我呆呆的看牢他，他飞身过来，大哥，大哥来看你的外甥女儿。我早已伤心欲绝，完全说不出话来。他是玫瑰，大哥，你怎么了？他把一个粉妆玉琢的娃娃送到我面前。我从来没有见过那么好看的婴儿，雪白粉嫩，左眼下也有一颗蓝痣，薄薄的小嘴是透明的。他伸出两只胖胖的小手臂向我笑，示意要我抱。我像着魔似的，双手不听控制，将他抱了过来，拥在怀中。解石还魂，玫瑰的重生。这孩子一点都不像那愣小子。我看仔细他，心中害怕。这不就是玫瑰本人吗？我清楚记得那日放学，跟父亲到医院去探母亲，护士抱出来的娃娃就是这个样子的。二十五年之后，我怀中又抱着一个一模一样的宝宝，我困惑了，这就是生命最大的奥妙。玫瑰诧异：“大哥怎么了？”更生大力拍着我的肩膀，他有点糊涂，是这样的，他不明白怎么一下子就老了，快有人叫他舅舅了。男人也很怕老的，你知道。我白更生一眼，我始终没有把婴儿让给其他人抱，我把他紧紧拥着，如珠如宝。母亲想抱也不行，害得老妈大骂我贼枪。那婴儿嘴中不住一一的与我说话，我每隔三分钟应他一声啊，他便笑，完全听得懂的样子。虽然才数个月大。头发已经又长又污，打着一只蝴蝶结，我忍不住用自己的脸去贴她的脸。根生微笑着摇头。当夜，我们一家人大团聚吃饭。玫瑰把孩子交给佣人，与丈夫出席。她穿很普通的一套衣服，戴着假金耳环，头发放下来，非常油腻。不是很胖，但是脂肪足够把他脸上所有巨灵气的轮廓填满。良久，我都不知道应该与他说什么话才好。然后我听见我自己虚伪地说：“怎么样，婚姻生活还好吗？”玫瑰低声说：“很多人认为，婚姻是一种逃避，结了婚就可以休息。事实上。”婚后战争才刚开始，夫妻之间也是一种非常虚伪的一项关系。我截断他。然而你不会有这种烦恼。你与方协伦之间的仗怎么打得起来？他微笑。我补充说：我与更生也不打仗，我们地位与智力都相等，我们互不拖欠，只靠感情维持。感情消失那一日，我们会和平分手。一整夜，方协文都为玫瑰递茶、布菜、拉椅子、穿外套、点香烟，服侍他。方协文没到中年就长个啤酒肚，一副钝相，老皱着眉头，一额的汗，隔一些时候用手托一托眼镜框，嘴里不断抱怨香港的天气热、人挤、竞争太强。这个老土已经把美国认作他的家乡了。我上下左右的用客观的眼光打量他，怎么看怎么不顺眼。那日回家，更生换上睡衣的时候说：“玫瑰怎么会满足于那种毫无灵魂的生活？就是说呀，他真快乐吗？”更生，快乐是一件很复杂的事。玫瑰变得今天这样糊涂，是因为他翻过筋斗，是他自己选择这条路走。因此，我不能一下子否定他不快乐。但这简直令人伤心吗？他试穿我的貂皮大衣，说也要做一件。你知道我的衣服都宽身，可是他还穿不上去。我看他足足胖了三十磅还不止。我点点头。你想想，他以前穿短裤、穿溜冰鞋的样子，他自己都不觉可惜。你替他担心有什么用？快熄灯睡觉。根生熄了灯。过了良久，正当我以为他已经睡着的时候，他又说：“简直可以把他的名字在燕女路上删除。”我翻了个身。周世辉现在若见了他。会后悔的吐血。周世辉只见到他要见的玫瑰，他说：“人们就是这样。”我说：“玫瑰的故事至今算完结了。”你知道他问我什么？他问我赤柱是否有七元一条的牛仔裤买，他想买三十条回美国慢慢穿，又问什么皮鞋五十元一双。叫我怎么回答？我不想。又隔了良久，我推一推更生，不要紧，希望在人间。玫瑰的女儿很快就长大，我们家又可以热闹了。我说：“神经病。”<笑>那夜，我怀有无限的希望睡熟了，梦中我看见美丽的玫瑰成熟而美丽。穿黑色网孔裙子颠倒众生，后来醒来不知是悲是喜。我们原本以为玫瑰可以美到四十九岁的。